0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean a Femcast, un podcast de FemFatelé en el cual nos reunimos tentativamente cada semana <ríe> para este, hablar sobre un libro escrito por una autora, sobre algún tema de interés general o quizás no sean temas de interés pero es un tema de interés para nosotras, Entonces, Y eso y está importa. bien, exactamente <ríe> Entonces, bueno, buenas noches, este, estimado público, ¿cómo están? Espero que estén bien, eh, estimada co-conductora, ¿cómo Hola. Estás?
1: estoy bien, 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 cansada porque vengo de, de entrenar, pero bien, estable, oh <risa> que es bastante de decir a otros días, entonces, bien yes. todo
0: bien. Excelente, como notarán, <risa> me acabo de echar un de eso porque no dormí mucho. No, ¿tú cómo con estás además de consueño? Pues el contexto es interesante porque en mi oficina platicamos durante la hora de la comida de experiencias paranormales, y de cómo despertarse a las 3 de la mañana, era una experiencia paranormal, y adivina qué me pasó, oh no, sí, me desperté, y dije, ay, seguro ya son las 6, ya me tengo que levantar para ir a trabajar, y veo el reloj, y eran las 3.30, y yo de, no, la hora del diablo, la hora del demonio, y me pasó a mí, no, entonces, bueno, esperemos no ser víctima de ninguna posesión paranormal <risa> demoníaca.
1: No es como eh, que pues... ya haya pasado en el episodio, en algún episodio
0: No es como que ya había ocurrido previamente. <risa> entonces, y en un momento raro de mi vida. Entonces, bueno, este, sin más que decir. <risa> hoy te tengo la buena noticia de que tenemos. Si escucha mucho clic es porque estoy revisando que todos mis aparatos estén funcionando. De forma correcta, ok. Ok. Eh, es, espero estés feliz porque hoy tenemos una reseña de un libro. ¡Yay! Yo uh -huh. sí, siempre estoy feliz así que es. hablo
1: contigo, así.
0: Ah, yo no. no te creas, <risa> yo, yo también. Este, pues bueno, hace rato que no me tocaba hacer reseña, creo. Creo que y, es. Y, bueno, el último fue el de la cabeza en barre, ¿no? Barbie. Sí. O sea, Ay, cuestión no, de reseñas. Entonces... Sí, fue en julio, entonces, no, mm. Hombre, ya me había aventado un buen rato. Ya tocaba. Ya tocaba. Entonces, bueno, este libro lo leí hace un ratillo, como no me acuerdo, <ríe> no tengo memoria de hace cuánto, o sea, pero en este periodo de meses, ¿ok? Uh -huh. Y la verdad es que es un muy buen libro y me emociona mucho poder hacer esta reseña el día de hoy, porque, no sé si recuerdas, Laura, que en nuestro episodio de diciembre, en nuestro episodio especial donde... Hacíamos una pregunta de qué libros queríamos leer este año. Yo mencioné este libro. Dije, yo quiero leer algo de la que ganó el premio Nobel en ese año. ¡Oh, my Arnie God! Ernoz. No hice. Y especialmente un libro que se llama El Acontecimiento, ¿ok? Uh -huh. Entonces, bueno, si quieres empezamos hablando un poquito de la autora. Uh -huh. ¿Quién es Arnie Ernox? Cuando anunciaron el premio Nobel yo no tenía idea. Lo siento. <ríe> Ok. Perdón por no eh, ser tan culta. Perdón. Culto. Así es. Bueno, entonces, esta señora nace en 1940 en La France, ¿ok? Y en el 2022 ganó el Premio Nobel de Literatura. Su obra es principalmente autobiográfica. Ella misma dice, yo escribo para vengar a mi raza. Y después uh. dice, vengar a mi sexo, porque ella es una mujer que tiene una familia de ascendencia obrera. Okay. Y el tema de las clases sociales o de las clases económicas eh, tiene muchísima presencia en sus libros. Y bueno, ella también dice, yo escribo para vengar a mi sexo, porque justamente habla de la importancia de que se cuenten historias de mujeres. Uh -huh. no y de cómo estas historias están ausentes en la mayoría de los libros escritos por hombres e incluso e incluso en algunos libros escritos por mujeres no okay. entonces bueno ella tiene como que este enfoque de que exista representatividad representación de personas mujeres obreras específicamente ¿okay? uh -huh. Entonces, bueno, ella por mucho tiempo dejó de leer, porque en realidad estudió otra cosa, o sea, no es como que estudiara literatura, o, eso, o eso, eso lo escribí mal. Ah, no, olvídalo. Sí, lo escribí mal. Bueno, ella por mucho tiempo dejó de leer y por mucho tiempo no escribió y se empezó como a dedicar más a su vida profesional. No, pero siempre sintió como la necesidad o la, o, la, o tenía este sentimiento como de sentirse obligada a retratar su vida. Okay. ¿Por qué? Porque ella decía, mi vida es una historia que solamente me pasó a mí y que por lo tanto solamente yo puedo escribir. Okay. Yes. Entonces a lo largo de su vida como que llevaba diarios y en ellos tomaba como que pequeñas notas sobre cómo se sentía y sobre cómo este, algunas cosas en su vida ocurrían. Y esto lo hacía con la intención de entenderse de forma interna y externa. Uh -huh. Especialmente le ayudó a entenderse, a entender más bien la influencia que su género femenino ¿no? tuvo en su vida y también como el factor de ser una mujer de ascendencia. Bueno, es que ascendencia es muy chistoso, pero de una familia de <ríe> clase obrera. También influyó muchísimo en su vida, ¿no? Es decir, entonces ella analiza a través de rele releer sus propias experiencias hasta cierto punto cuáles son los factores interseccionales que definieron su existencia, ¿ok? okay. Y bueno, Annie eh, enfatiza, como mencioné antes, la importancia de retratar la experiencia femenina y la experiencia femenina obrera en la literatura, dado la ausencia de la misma. Y esto no sé si te recuerde a otra autora que ya habíamos reseñado previamente, que se llama Vivian Gornick, ¿no? Uh -huh. Que Vivian Gornick tenía como que una filosofía muy parecida de la importancia de contar historias de mujeres, la importancia de contar su propia historia, ¿no? O sea, al final es un lado invisibilizado de la historia, el lado de las mujeres, y pues existe esta necesidad de muchas escritoras de... Justamente eh, meter, ¿no?, en nuestro en este discurso canónico de hombres blancos heterosexuales y que sean un poquito diferentes, ¿okay? uh -huh. Exacto, polvosos, ¿okay? Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción, pues sabemos que el libro se va a tratar sobre la vida de Annie, ¿verdad? <risa> <¿Spoiler>? <risa> Así es. Y este libro en particular, El Acontecimiento, eh, cuenta una historia súper traumática, un acontecimiento súper traumático. Y esto nos hace que giremos, regresamos en el tiempo a 1963, ¿ok? En una región en Francia que se llama Rennes, ¿ok? Uh -huh. Y bueno, aquí Annie está estudiando la universidad cuando se da cuenta de que está embarazada, así es. No, okay. Ella está estudiando, mira, si lo puse más adelante, ella está estudiando filología okay, okay. en la universidad. <ríe> I know. Ella tiene 23, 23 años y tiene completa certeza de que no quiere ser madre. Es lo único que esta mujer sabe por completo a esta edad. ¿no? Uh -huh. A uno a los 23 no tiene idea de muchas cosas, pero creo que estamos de acuerdo que sabemos <ríe> si quiere ser madre o no. ¿verdad? Claro. Okay. Entonces, bueno, ella está decidida que ella no quiere y no puede ser mamá pero se encuentra literalmente sola en todo este asunto porque no puede comentarlo con su familia, su pareja es un hombre completamente inútil en toda la historia, no. que no hace nada, <ríe> no hace nada. Reacciona como uno esperaría que reaccionara tu novio en la universidad cuando le dices que estás embarazada y que no lo quieres tener. Así de sencillo, ¿no? Ay, no. <ríe> y adicionalmente tiene el pequeñísimo detalle de que abortar es ilegal. Ok. Uh -huh. <risa> Entonces, Detalles. bueno, en ese momento en Francia era ilegal abortar y las personas que abortaban eran castigados o castigadas con prisión y multa. ¿okay? Oh, shit. Era prisión y multa hacia el autor de cualquier práctica abortiva. Y esto aplicaba tanto para la mujer que tomó la decisión de abortar o accedió a abortar uh -huh. o el médico, la médica, el personal de salud, la persona que haya realizado el aborto, la partera, la abortera, ¿no? Que haya, o sea, que haya accedido a tener, a realizar este aborto. Esas personas eran las que se podían quedar sin licencia. ¡Oh, shit! Incluso, ¿no? Entonces, si tú eras un doctor progre y decías, no, pues sí me ando rifando este... <risa> Pues por este aborto y te cachaban, órale, ya no puedes ser doctor o mm -hmm. órale, tienes una multota y además te voy a meter X cantidad de años a la cárcel, ¿ok? ¿sí? Mucho que perder. Y también en ese entonces se castigaba la propaganda anticonceptiva, es ¿Qué? decir, o tenías hijos o tenías hijos. Okay. <ríe> Los 60 ¿Cómo que, que estabas sugiriendo usar un condón? Uh -huh. ¿Cómo lo puedes sugerir? Que no ves, exactamente, que no ves que tienes que estar embarazada. Los buenos viejos tiempos. Yes, exacto, entonces, bueno, evidentemente, mi celular está sonando, pero por favor, ignórenlo, es, evidentemente, pues esto no, el hecho de que fuera el aborto ilegal, no, era un impedimento para que las mujeres que querían abortar, pues claro. abortaran, ok, Ajá. pero la pregunta es cómo, cómo abortaban las mujeres antes de la legalización, y cosa muy importante que yo no me había dado cuenta, antes de la ausencia del internet, o sea, durante la ausencia del internet, porque Ajá. bueno, poniéndome, eh, o sea, mientras leía el libro, yo entré en un shock de millennial, generación Z, ¿no? Que estoy segura que ofendería a muchísimos de mis jefes, eh, no se crean. Este, porque yo decía, pero ¿por qué no esta mujer busca en Internet? Y yo me di cuenta, amiga, ah. todavía no había Internet. Ups. <risa> ¿No? Entonces es muy interesante como el internet pues también de alguna forma es una herramienta para enterarse de cosas que no, quizás no te tenías que enterar en esa época, ¿no? Entonces, bueno, este esto pues no es un spoiler porque pues ya de esto se trata el libro, uh -huh. de que ya cuenta la historia de cómo abortó. Real, se realizó un aborto, evidentemente iba a ser clandestino en París, uh -huh. ¿ok? Ok. Y, bueno, pues claramente va a abortar porque es la historia del libro, pero lo que nos cuenta es todo el proceso y todo lo que batalló para pues, poder llegar a ese momento, ¿ok? Holy shit. Entonces, ¿qué es lo más impresionante para mí de este libro? Que esta es una historia muy cruda, sin censura, ahora mm. sí que no censur, ¿no? Uh -huh. Y es muy, una historia muy cruel y, y, y al mismo tiempo es muy real de su aborto clandestino, ¿no? Eh, porque al final esta mujer, literal, todas tenemos pensamientos que realmente no compartimos con nadie porque somos demasiado íntimos, pero esta señora dice, voy a compartir Aquí. eso, que es súper íntimo en un Aquí libro mero. que voy a publicar. Exactamente, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Entonces, por eso es como que súper impactante, pero no lo hace con una intención de generar morbo, realmente te enfrenta con la realidad. No, no te la endulza, no te la disimula, te dice, ¿quieres saber qué es un aborto clandestino? Es esto. Uh -huh. No, entonces, incluso yo, <ríe> que yo me considero una persona pro-aborto, hubo momentos donde sí me quedé como, ay, 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 no. o sea, sí me escandalizó, me sentí señora cristiana panista <ríe> ¿Con que esto sienten? <ríe> Exactamente, entonces sí fue un momento, fue un libro fuerte. Puede llegar a ser muy explícito y puede llegar a ser muy crudo, entonces si son muy sensibles a esos temas, pues este no sea el libro ajá, para ustedes, eh, o sea, y te digo, incluso yo que soy 100% por aborto, pues como que de repente yo sí entraba en algunos pensamientos conflictivos, ¿no? Uh -huh. Como que algunas acciones que realizaba la Ani, yo se decía, Ani, pero mm, cuestionable. oye, ¿cómo puedes haber hecho esto? Exacto, ¿no? Y por eso te digo, ella realmente se vulnera, o sea, se desnuda, entre comillas, ante ti. Te muestra todo lo que es ella, lo bueno y lo malo también. No se realiza una autocensura, ¿no? Uh -huh. Entonces ella te dice, yo hice esto y pues mira, te lo presento. <risa> ¿no? Entonces, así es de alto impacto enterarte como de los secretos más sec más secretos irónicamente de una persona y bueno se siente como que a la autora no le importa que lo juzgues porque su objetivo real es como que retratar de la forma más verídica lo que fue el acontecimiento no intenta uh -huh. ella como que no meter ningún sesgo ni ningún juicio es en general como que una escritura súper sencilla porque realmente te está diciendo actos, acciones, hechos, ¿no? Como que no te intenta decir ninguna, ningún tema moral, ningún tema este, juicioso, o sea, en general como que es muy esto es y esto es, amiga. Tú haz lo que quieras con esa información, ¿ok? <ríe> Entonces, bueno, ¿qué temas abarca el acontecimiento? Pues claramente la maternidad, ¿ok? Y aquí nos presenta la maternidad como una película de terror, porque <ríe> oh, no. ella realmente no desea ese embarazo y logra hacernos sentir por completo su desesperación y su miedo. Ok. Entonces es muy interesante porque su vida, su vida académica, su vida profesional, sus sueños, o sea, toda su existencia como mujer más allá de la maternidad, como que se ponen en pausa durante esos meses. Ok. Ok. Y pues ella se tiene que enfrentar a un sistema que está comprometido a obligarla a parir, quiera o no. Uh -huh. Tanto como por los obstáculos estructurales, como por o sea, los juicios que tiene la sociedad a su alrededor, como por todos los obstáculos que se encuentran, ¿no? Uh -huh. Entonces hay algunas situaciones muy horribles que vive que sí te das cuenta lo o sea, lo indiscreto, lo directamente cruel que puede ser el sistema a través de individuos, ¿no? Para hacerte parir, ¿ok? Ah, <ríe> ajá. Holy También a nos habla mucho de la sexualidad, ¿no? Porque Annie, de alguna forma, ve que este embarazo es como un castigo que eventualmente tenía que ocurrir a, por, como consecuencia de tener una vida sexual activa, ¿no? Okay. Entonces, ella dice... Bueno, pues yo anduve cogiendo por aquí, por allá. este uh -huh. Evidentemente me tenía que embarazar, ¿no? Esto es como justicia Iba divina. A pasar. Ajá. Y este es el castigo divino, ¿ok? Pero también, pues nos habla de una cosa muy horrible, que es como vive sexualización y objetivización de ella estando embarazada. Es decir, hombres que están así como, uy, la embarazada, ¿no? Uh. Bastante asqueroso. Ok, eh, también como mencioné, pues en general todos sus libros como que abordan el tema de la clase social slash económica y este libro no es la excepción. También nos habla de la clase social y la discriminación que se vivía en Francia hacia las personas que eran de la clase obrera, ¿ok? Uh -huh. Porque, por ejemplo, en el contexto de Annie, Annie es como la primera de una familia de obreros que puede tener acceso a una educación. Entonces, ella está como que en este... En esta transición de ser mujer obrera a ser mujer burguesa, ¿no? Entonces ella uh -huh. siente esta extrema presión por el embarazo porque ella dice, es que yo no puedo cagarla, no?
1: <risa> <risa> yo
0: realmente tengo una oportunidad histórica para que mi familia finalmente pueda tener acceso a una vida mejor. Uh -huh. Okay. Damn, mucha Entonces, es demasiada presión, pero al final ella es como la primera, y aparte mujer, que puede tener la oportunidad de tener acceso a la educación, simplemente. Uh -huh. Entonces, bueno, ella siente justo muchísima presión por este contexto, y pues vive en una sociedad profundamente clasista. Y, bueno, a pesar de que el libro no toca en absoluto el tema racial, es decir, no habla, por ejemplo, de, o sea, las personas, eh, este, ¿cómo se dice?, musulmanas que habitan en Francia. Bueno, uh -huh. racial y religioso, ¿no? Racial, étnico, slash religioso, personas, por ejemplo, negras, o sea, no, esas personas realmente no, no. aparecen en la historia. Okay. ¿Eh? no Pero bueno, contexto, pues estamos hablando de la historia de una mujer, sí obrera, sí francesa, pero, pero... blanca al final de cuentas, Ajá, no claro. entonces es su experiencia de mujer blanca, eh, pero bueno, o sea, el libro te da como las herramientas para entender que si esta mujer estaba siendo tratada así por este sesgo que había por ser una mujer de esta clase social, pues, bueno, uno empieza a pensar cómo le iba a las personas, ¿no? Que tenían todavía más factores en su contra, entre comillas, ¿no? Ajá. Y, bueno, claramente también nos habla de la misoginia, eh. ¿ok? Porque Annie va a recibir, este, culpa, vergüenza, shame en general por ser madre y también shame por no querer serlo, ¿ok? Uh -huh. De ninguna manera las mujeres salen ganando en esta historia, en este contexto y en general, pues nunca, jeje, uh -huh. ok, no importa qué decisión tomen, pues realmente siempre va El a haber un está juicio, y siempre, exactamente, siempre va a haber un juicio y siempre va a haber una crítica y siempre va a haber una reacción negativa, uh -huh no Porque, bueno, de haber sido madre, habría sido madre soltera, habría arruinado, esta, entre, arruinado entre comillas, ¿no? esta gran oportunidad que había tenido de tener acceso a la educación y garantizarse una vida de burguesa, o sea, bla, bla, bla. Pero si abortaba también iba a estar mal, ¿no? Entonces, uh -huh. es como, ¿qué hago entonces? ¿No ¿Qué quieren quizás. de mí? Ajá, quizás es lo que querían, que no existiera. Y bueno, este es un libro muy cortito y no quiero decir más justamente por eso. Pero, ¿qué opinas de el acontecimiento? Pues por el momento
1: suena bastante interesante, sí. Desde que se anunció que era la, que fue la ganadora del el año pasado, también fue como de uh, ok, una mujer ganó, Jay, vamos a ver de qué habla. No había tampoco, no sabía mucho de, de ella tampoco, sabía que a una booktuber le gustaba. Eh, uh -huh. Entonces, como por ella tenía como que un poco de contexto de que hablaba mucho de esta Autobiográfica, pero literaria, o sea, es sí. que, que, pues, que, que se haga como mencionas, muy autobiográfica, pero pues también metiéndola con, con relato, que Ajá. se me hace muy interesante porque yo creo que siempre, y creo que también lo discutimos con Barbie, que siempre decimos de, oh, pero este, sigue siendo una mujer blanca, ¿por qué no? Este, habla sobre las luchas de las mujeres racionalizadas y así, ¿no? Y Ajá, es como de, pues, sí. porque no es su perspectiva, no es su o sea. Ajá, que justo está hablando de lo que ella sabe De lo que ella conoce Y está bien, porque Los hombres lo hacen también <risa> Este eh. y, y pues porque justo, o sea, no, no quiere Darle voz a eh, Pues sí, otras mujeres Otros tipos de intersexualidades eh, Porque siente Que no es su contexto Y yo lo respeto uh -huh. bastante Y que justamente como lo mencionas A pesar de que esté contando su historias, igual nosotros cuando contamos una historia que nos pasó, pues siempre, al menos yo, je, este, intento pues que la narrativa me favorezca a mí, ¿no? o sea, que en la historia yo sea eh, la que queda bien, bien parada.
0: Así debe de ser.
1: Este, <ríe> y por lo que me comentas, como que Ani busca ser súper objetiva y creo que eso es bastante difícil hacer en general, y más si estás hablando como de tú, de ti misma persona, ¿no? y de lo que tú viviste, <ríe> lo que tú, etcétera. Entonces creo que tal vez eso atribuyo... No sé, yo no soy crítica del Nobel, pero siento que esa maestría en poder hacerlo y poder plasmarlo, esa vulnerabilidad, sin, sin, sin victimizarte o sin ponerte en el papel de bueno o malo, o sea, es de mostrar que eres una persona y que tienes tus grises, etc., desde, un desde una vulnerabilidad tan profunda, creo que, pues, no cualquiera. Entonces me interesa si sí me interesa leerlo y también de lo que mencionabas de también habla mucho sobre el camino de la, de la clandestinidad en, en los abortos o sea creo que también es mucho de saber que lo sigue si sí tuvo sus trabas si sí tuvo todo eso porque pues estaba criminalizado pero seguía estando en un país primermundista y como mencionas ella era blanca que también sí. tenía o sea tenía sus privilegios como todo el mundo tenemos diferentes tipos de privilegios entonces el saber que Leer esa experiencia de clandestinidad en su época y en Francia también va a ser muy difícil sobre hablar de la clandestinidad que se vive todavía de manera muy frustrante uh -huh. en países como México. este Entonces creo que es interesante el, el poder ver cómo esta clandestinidad sigue puede llegar a afectar no solo como a personas vulnerables, entre comillas, en México porque es, o, o en Latinoamérica, porque está más criminalizado, pero que en otros países que allá actualmente sí si cuentan con el derecho a decidir. Este, que también se tuvo todo este proceso y todas esas trabas, y que supongo que todavía existen de cierta forma todos los prejuicios y las vergüenza, bueno, la vergüenza que te pueden llegar a hacer sentir. Este, entonces, como que ver esa pequeña... Cápsula de tiempo de cómo Se vivía en Francia Este, el tema del aborto Antes de su Descriminalización, creo que me parece Bastante interesante
0: Sí, justo creo que Nos eh, nos reitera <ríe> La lección de que hacer Prohibir el aborto No elimina el aborto, lo vuelve Clandestino y lo vuelve más Peligroso es y lo vuelve más Aterrador, ajá y lo vuelve algo que las mujeres se van a compartir de boca en boca en ese entonces y en este momento, pues a través de redes sociales y distintas estrategias, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí fue muy interesante eh, leer un poquito al respecto y sobre todo leer de forma tan explícita lo uh -huh. que es un aborto y lo que es especialmente un aborto clandestino, ¿no? Porque uno sabe pero uno que no ha abortado <risa> este pues realmente no puedes decir que tienes una experiencia de primera mano ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hubo cosas que yo, que me sentía muy conocedora del cuerpo femenino, me sorprendieron. Ay, no, qué miedo. Y no las voy a decir porque de verdad quiero que se sorprendan tan como yo cuando lo leí. Yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo que el cuerpo What? hace esto Exacto. Ay, no, qué estrés. No, entonces fueron cosas muy choqueantes para mí. Y pues por eso leer algo así tan, 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 tan crudamente pues, o sea, no sé, te hace sentir muchas cosas, también mucha empatía por las mujeres que han tenido que sobrellevar eso solas, ¿no? Y, Holy y demás, y pues también te habla, ¿no? Te hace un salto en el tiempo a una Francia clasista, una Francia muy cuestionable, que bueno, algo de eso le ha quedado, <risa> pobrecita, pero este... Escojo pues creer así.
1: que ha mejorado.
0: Sí, un poco quizás, pero bueno, no mucho, bueno, sí un poco, pero no tanto, ahora, bueno, ya, <risa> suficiente, ¿no? Entonces, es muy interesante, tanto como novela histórica hasta cierto punto, creo que es una mujer también muy valiente, Annie, porque pues atreverse a publicar las cosas que publicó realmente, pues a mí sí me daría miedo, ¿no? Es como exponerte por completo, decir, destruyanme si quieren, hablen Justo. de mí si quieren, ¿no? No me importa.
1: O sea, si incluso eso escribirlo de que para ti, pensando que nadie lo va a, a leer, es duro el hacerlo uh -huh. y si decir, mm, se lo va a mandar un publicista. Sí.
0: Holy damn. Exactamente, el simple hecho de que este libro haya sido publicado me parece que es muy, o sea, que nos habla de que se han avanzado ciertos pasos. bien por este... el editor
1: que aprobó el manuscrito. Ajá.
0: Nos <risas> quiere contar la historia de tiempos pasados, pero de historias que realmente existieron y que nosotras no las conocemos. Y que siguen siendo Porque... relevantes. Exacto, pero que son historias que realmente nunca van a ser retratadas en, en una historia escrita por un autor en la época, ¿no? ¿Qué se le iba a andar pensando en cómo es un aborto clandestino? O sea, uh -huh. ¿no? ¿Cómo iba a sentir y vivir lo que vivió, vive la, la mujer que está embarazada en ese momento? O sea, simplemente es inconcebible. Entonces, la verdad, muy buen libro, digo, a pesar de que es muy cortito, te digo, es muy sencillo, realmente no usa palabras muy pipiris, pipiris, ni nada, está muy sencillo, la verdad es que es muy interesante, eh, con pocas palabras te dice mucho, o sea, con uh -huh. una sola frase que te digo un médico ya es como, ah, entiendes como siete mil cosas, entonces... <risa> ¿No? En parte por eso y también por este enfoque de retratar a las mujeres y a las mujeres obreras en Francia en los 1960 sesenta uh -huh. Eh, creo que también eso es algo que, que le dio el Nobel como este enfoque de cómo tenemos que contar las historias de mujeres porque han sido invisibilizadas han estado ausentes en la narrativa de lo que es la historia del, del ser humano no ha sido la historia del hombre pero nunca la historia de las personas del otro 50% de la población del otro 50% y claro pues nos falta más representación de personas LGBT, personas afro personas este asiáticas, personas latinoamericanas personas indígenas y demás ¿no? entonces muy interesante creo yo y pues bueno creo que encaja mucho como con nuestra filosofía de FEM esta autora y este libro entonces mil por ciento recomendado, es una reseña corta pero es una reseña muy recomendada <risa> okay. este, una recomendación sí, les... muy recomendada Sí, sí me gustó bastante y sí ¿Quieres leer más sí, de ella? Eh, quizás sí, pero no, no sé, como que quizás sí leería otras autoras. <risa> o sea, me gustó, <risa> pero y los otros, o sea, como que esta era la historia que más me llamaba la atención de ella. Porque, bueno, tiene otras novelas donde, por ejemplo, habla de su vida sexual, de su vida amorosa, ¿no? Que igual debe de ser muy interesante, pero si tengo poco tiempo, como que quizás me gustaría leer otras voces, ¿no? Uh -huh. Que ya, o sea, como que me di una idea, me gustó, es muy buena pero pues también quiero como conocer más autoras y justo conocer otras perspectivas, ¿no? A lo mejor otra autora me diría, está loca la Annie Ernox, y está bien, we agree to disagree, Yay. Uh -huh. Y así, ¿algo más que quieras comentar de este <risa> abortivo libro? <risa> eh, pues nada,
1: creo que también es importante mencionar que a pesar de que el novel puede ser cuestionable y criticado yes. y... Tiene sus dramas, este...
0: También está dado por un montón de señores rancios.
1: Exacto, y aparte pues el, el tema de que no hubo entrega del Nobel, no me acuerdo en qué año, también porque... Por el acoso sexual o algo así, ¿no? Sí, o sea, sigue siendo nice. un premio inventado por personas hegemónicas, pero eh, al final del día pues justamente ayuda a que el ganador o ganadora en este caso se ponga en el mapa, entonces... Exacto. Eh, pues está chido que es que se haya escogido a, a una mujer, y que justamente es una mujer que habla sobre mujeres, para Cosas mujeres. Cosas de
0: mujeres. Ajá,
1: entonces el, el, el... No quiero decir que caer en el juego del Nobel, <ríe> y uh -huh. solo porque unos viejos polvosos dicen que porque algo es literatura, es literatura, este... Pero es, es bueno saber que sí hay un impacto. Porque, como mencionabas, ni tú ni yo sabíamos mucho de, de Annie, y justamente si no hubiese sido por el Nobel, pues tal vez, eventualmente nos hubiéramos dado cuenta, pero no hubiese estado en nuestro mapa o en nuestro radar como tan notoriamente, de no ser por uh -huh. la cobertura que hay, y creo que es justo ejemplo de por qué es, no solamente es necesario el leer autoras y decir, ah, está chido, y no se lo voy a recomendar a nadie, sino el... Comentarlo, compartirlo, como lo estamos Hacer haciendo Hacer un podcast en este caso. con tu amiga. Sí, exacto, <risa> este... Pues porque justamente, pues todo lo que hacemos, quieras o no, es político, entonces nuestro consumo es político, nuestro consumo le dice a el capitalismo, de, oh, la gente quiere leer esto, y eso le dice a las editoriales para que, pues, busquen autoras de este tipo, o se le haga más tiraje a libros de este tipo, eh, entonces, sí, o sea, creo que es justo importante el, el saber reconocer que los libros que existen en el mundo eh, y que son premiados por el Nobel, tal vez uno lo merecen, tal vez uno no, eh, pues sí ayuda a poner cosas en el radar y justamente el divulgarlo y platicarlo así como lo estamos haciendo, pues también ayuda y es lo que siempre les decimos. O sea, no se queden solo con la lista de bestsellers o la lista de los ganadores al Nobel, sino busquen y encontrarán muchas cosas, creo que también lo hemos mencionado en el podcast que cuando empezamos a hacer el podcast era como de, bueno, y ya me acabé mil libros escritos por mujeres europeas, ahora que voy a leer uh -huh. eh, y es cuestión nada más de rascarle poquito y van saliendo y terminas con una lista enorme de cosas por leer eh, y pues que la, que la influencia de estos grandes medios exista eh, y se le dé voz y tono a, a mujeres, pues también. Un pequeño aplauso por el Nobel. No tan fuerte, pero pequeño aplauso por el Nobel.
0: Sí, o sea, creo que el final es como aprender a jugar el juego, ¿no? Uh -huh. Es decir, a pesar, o sea, jugar dentro del sistema para lograr como un poco lo que tú necesitas. Entonces... Uh -huh. Si un premio Nobel va a garantizar que más se lean historias sobre mujeres, o que se lea una mujer, aunque sea blanca y demás, ¿no? <ríe> no, pues bueno, creo que es una estrategia válida, ¿no? Y también es válida estar en contra de ese sistema y hacer tu lucha desde fuera. ¿no? Justo como adquirir esos libros de medios alternativos. Ajá, o publicarlo en una editorial, no sé, disidente Ajá. o... Y sé, creo
1: que también, o sea, el hecho de que haya ganado el Nobel desencadena un efecto dominó interesante en el que okay, las editoriales van a decir, bueno, le ponemos la cacomanía de Nobel a sus libros y se van a vender más, pero aparte vemos que la gente está leyendo a una autora sobre estos temas, entonces... ah si vemos que nuestras ganancias capitalistas están funcionando, pues vamos a sacar otros. Eh, vamos a abrir la puerta, ¿no? A, a intentar un trialaje de, de otro tipo de autoras, de otro tipo de historias. Entonces, pues, se va haciendo esta cadenita de, ok, nos dimos cuenta que al público le gusta, vamos a intentar algo parecido, vamos a intentar también otra autora, etcétera, etcétera. Entonces, pues, creo que sí es una celebración que Annie haya ganado el, el Nobel.
0: Así es, lo es. Al final es, o sea, ya lo han ganado mujeres anteriormente, pero estamos de acuerdo que son una minoría. Creo uh -huh. que incluso hicimos un episodio al respecto, no me acuerdo. Sí, ¿no? Pero el caso creo, pero no me acuerdo si es podcast o si solo es artículo en el blog.
1: Lean el blog para saber si es así. Eh, descubranlo, investiguenlo. <risa> Escuchen de todos nuestros capítulos para saber. Si es así.
0: Entonces, bueno, de alguna forma es como un techo, entre comillas, de cristal que se rompe. Claro que la experiencia individual, personal de Annie, pues es muy específica y eso influye a que pueda tener eso, ¿no? Quizás sería más difícil para una mujer indígena que viven en el Amazonas, que señores en este, ¿dónde está el Nobel? Suecia, en Suecia puedan leer sus escritos, entonces, uh -huh. pues al final, eh, las circunstancias de nuestra vida realmente definen muchas cosas, cosas que no podemos controlar, entonces sí, <ríe> aún así, eh, gran libro, muy importante historia. Eh, muy brutal, no se lea si son de vómito fácil Oh, este... no <ríe> Y es todo, muy recomendado este libro Perfecto Es de los favoritos del año Wow ser. Así es, uno de los buenos Exciting
1: times Ay, espera, solo tengo que bajar a mi gato porque no se puede bajar del escritorio Ah, oh, <ríe> No sabe cómo bajar Listo yeah. Se escuchó su maullido <ríe> Ya, ya, ya pudo bajar, ya Okay, o sea, no hay salvo perfecto. En el piso.
0: Me alegra que esté bien Pero bueno, eso es todo de mi parte No sé si tengas algo para recomendarnos O algo que agregar a este Pequeño reseña Pequeña reseña
1: eh, Creo que en cuestión de la reseña All good, también me interesa bastante Leerla, y más porque dices que sí. es un libro Corto, jiji <risas> este... sí,
0: Como 200 páginas Y con uh, letra grande uh, Me sirve muchísimo eh, y creo que también tiene como
1: como mencionabas de otras temáticas de su libro también como de su relación con su mamá y con su papá entonces, that's always fun
0: <risa> yes en este libro no lo aborda tanto tanto tanto, pero parece que en otros libros sí, mm,
1: entonces también me interesaría a lo mejor leer algo así de ella, eh, y en mm. cuestión de recomendaciones no he visto nada pero por una buena sí, razón yo. porque tengo una, yes. o sea la recomendación está medio ligada a eso pero es ya me han escuchado hablar de que estoy en una colectiva que se llama Nortejiendo este y hemos estado trabajando para poder tener este terminar una pieza que va a tener su inauguración esta semana y no sé cuándo estén escuchando esto pero el miércoles 23 en el museo Sebastián de la ciudad de Chihuahua a las 7 se hace la la gran inauguración están cordialmente uh. invitadas si pueden y si escuchan esto a tiempo Bueno, de hecho creo que no, porque el episodio sale el jueves Este... Pero de igual manera están invitados Invitadas, verlo de a, semana Exacto, de ir a pasear A su museo local de la ciudad de Chihuahua Que okay. está en la calle Juárez Casi esquina con la calle Ocampo Si son de Chihuahua, entenderán Espero eh, Si no están de Chihuahua eh, Pues síganos en redes sociales Les, Esa es mi recomendación, no tejiendo eh, está con, estamos en redes sociales Como simplemente Nortejiendo eh, Y sí, si tienen la oportunidad de, de ir o si No les interesa y no quieren seguir Gente haciendo cosas de tejido Pero les recomiendo que vayan a sus museos De su ciudad de este, Y no solo a los Súper turísticos, sino a los Más alternativos eh, Que le abren la puerta justo a Propuestas nuevas Alternativas y diferentes entonces, yay. Esa es mi recomendación.
0: Yay. Así es. Vayan a ver a, a mi Laurita. Uh. Este, y disfrútenlo mucho.
1: Yay. tú qué nos recomiendas, Leslie?
0: Yo tampoco he visto nada. No vi nada de nada. Lo único que seguí viendo es una serie, pero ya se las recomendé en el podcast pasado. Entonces, no he visto
1: nada. Ok, ok, it's fine. I'm so sorry. No, hay problema, así pasa. Mejoraré, cambiaré. Tú ya eres la mejor, Leslie, no te
0: preocupes. Oh, my God. Qué emoción. Pero, pues, yo les recomiendo que vayan a ver la exposición. Thank you. Sí, estaba muy
1: emocionadas. A ver, cómo nos va. Todo va a salir bien. Claro
0: que sí. Y, pues,
1: sí, no sé si quieras que diga nuestras redes sociales. ¡Sí! ¡Yay! Pues podemos seguir esta linda conversación en nuestras redes. Nos pueden encontrar como fata.le o fata fata.le en Instagram y con guión bajo en Twitter, con doble e. Eh, también pueden eh, seguir... Ya ah, me confundí, perdón. Pueden ver okay. nuestro blog, <ríe> donde hay algunas reseñas y artículos o show notes sobre eh, cada, los episodios. Eh, y la página es femfatale con doble m y doble e al final. Punto .com, diagonal inicio. También pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify, en todas sus plataformas de, 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 para escuchar podcasts, como el uh -huh. Femcast. Y de igual manera, todos nuestros links están en nuestro Instagram. Y pues creo que eso es todo por hoy. Recuerden dejar su manita arriba comentarios, recomendarnos poner la campanita suscribirse, dejarnos evaluaciones todas esas cosas lindas sí, que nos ayudan sí. a llegar a más personas y Perfecto. creo que eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima bye bye,
0: bye.